0: Areena. Minun nimeni on Tiina kaveen. Tunnustan, että en tiedä Kanadasta juuri mitään. Ensimmäiseksi mieleen tulevia asioita ovat intiaanit, eskimot ja uudisraivaajat. Kanadassa pelataan jääkiekkoa, pääministerinä on Justin Trudeau ja kannabiksen viidekäyttö on laillistettu. Millaista on kanadalainen taide ja kulttuuri? Haluan tietää, miksi majava, paahteranlehti ja punapukuinen ratsupoliisi ovat Kanadan symboleja. En lentoa ja matkusta paikalle ottamaan selvää, koska kakku on aivan liian suuri. Puhumattakaan hiilijalanjäljestä. Sen sijaan otan mukavan asennon nojatuolissani ja tutustun Kanadan kulttuuriin oppaanani kirjat, kuvat ja ääniarkistojen aarteet. tuntemani ihminen sanoo, että jos olisi pakko muuttaa pois Suomesta, Kanada on maa, johon he lähtisivät. Hyvä valinta, koska sinne muuttaminen saattaisi onnistuakin. Kanada ottaa vuosittain vastaan noin 300 000 maahanmuuttajaa, mutta ei ketä tahansa. Käytössä on pisteytysjärjestelmä, jonka avulla Kanada pyrkii noukkimaan kirsikat kakusta. Eli houkuttelemaan maahan nuorta kielitaitoista ja koulutettua väestöä, tukemaan talouden kasvua ja korjaamaan huoltosuhdetta. Kanadassa yleinen suhtautuminen maahanmuuttoon on positiivista. Suurin osa kanadalaisista näkee maahanmuuton hyödyttävän talouden lisäksi yhteiskuntaa myös laajemmin. Tutkijat pitävätkin yhtenä selityksenä onnistuneeseen integraatioon juuri kanadalaisten myötämielistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Kanada korostaa virallisestikin olevansa kansojen mosaiikki, ei sulatusuuni, kuten eteläinen naapurinsa. Vuonna 2017 Trumpin sulkiessa pakolaisilta rajansa Trudeau viittasi: teille, jotka pakennette vainoa, terroria ja sotaa, Kanadalaiset toivottavat teidät tervetulleeksi riippumatta uskonnostanne. Monimuotoisuus on vahvuutenne. Yhdysvaltojen dominoivan kulttuurin vaikutusta on Kanadassakaan mahdotonta välttää. Mutta ehkä juuri naapurista tuleva voimakas paine saa Kanadan korostamaan kansallisia erityispiirteitään. Kanada on se Pohjois-Amerikan eurooppalaisempi vaihtoehto. Millaisin symbolein he pyrkivät erottumaan? Kanadan värit ovat punainen ja valkoinen. Ne periytyvät siirtomaa isäntien Ranskan ja Englannin jo ristiretkillä käyttämistä tunnusväreistä. Lipussakin näkyvä vaahteranlehti on tärkeä symboli. Erityisesti Kanadan itäosissa kasvava vaahtera on monikäyttöinen kaunis puu. Sen mahlasta tuotetaan vaahterasiirappia. Tiedättehän, sitä herkullista juoksevaa makeutusainetta, jota käyttäessään kuvittelee, että se on paljon luonnollisempaa ja terveellisempää kuin sokeri, ja jota ilman ei voi edes kuvitella amerikkalaisia pannukakkuja. Majava on yksi Kanadan virallisista symboleista. Majava on kanadalaisille vähän samanlainen vertauskuva kuin oravan nahka meille suomalaisille, eli rahan ja vaurauden symboli. Turkiksien perässähän Kanadaan aikanaan tultiin ja niiden myynnillä Eurooppaan rikastuttiin. Kunikaallinen ratsupoliisi on mielestäni hiukan erikoinen symboli Kanadalle. Tiedättehän ratsupolisi Kingin sen punatakkisen, ruskeata Stetsonia käyttävän ratsastavan herrasmiespoliisin. poliisin Tosin tätä asua poliisi käyttää nykyään vain juhlatilaisuuksissa ja paraateissa. Ratsupoliisinimityskin on vanhahtava, sillä hevosen selässä heitä ei juuri näe muuten kuin soittokunnan säästämissä Musical Ride-ratsastusnäytöksissä. Vain Kanadassa jokin niin triviaali kuin poliisi voi olla kansallinen symboli. Kanadalaisen kulttuuriin ovat eniten vaikuttaneet englantilaisen, ranskalaisen, irlantilaisen ja skotlantilaisen kulttuurin perinteet sekä luonnollisesti alkuperäiskansat. Maan viralliseksi politiikaksi julistama monikulttuurisuus näkyy esimerkiksi Vancouverissa toimivan Intercultural Orchestran konseptissa. Kanadassa Vancouverissa toimiva monikulttuurinen orkesteri yhdistää idän ja lännen musiikkiperinteitä. Orkesterissa kuullaan instrumentteja, joita ei tavallisesti soiteta yhdessä. The Vancouver Intercultural Orchestron soittaessa Aasian ja Lähi-idän instrumentit pyrähtelevät esiin perinteisten orkesterisoittimien välistä. Idän kieli ja lyömäsoittimet tuovat kokonaisuuteen oman sävynsä tuottaen nykypäivän kanadalaista fuusiomusiikkia. Orkesterin perustajan Moshe Denverkin mukaan tavoitteena on luoda uutta musiikkia eri kulttuurien perinteitä hyödyntäen. Toimittaja Vancouverissa oli Maarit Roiha. Olen ihaillut monia taitavia muusikkoja ja näyttelijöitä tietämättä, että he ovat syntyperältään kanadalaisia. Esimerkiksi Neil Young, Celine Dion, Joni Mitchell, Alanis Morisset ja Leonard Cohen ovat Kanadan lahjoja maailmalle. Tavallinen tarina on, että työn ja suosion perässä muutetaan Yhdysvaltoihin kuten näyttelijät Keanu Reeves, Jim Carrey ja Leslie Nielsen ovat tehneet. Kanadassa kuvataan paljon elokuvia, mutta ne eivät välttämättä kerro Kanadasta, aivan kuten Helsinki on saanut toimia monesti sijaisena Pietarille. Yhdysvaltalaiset hallitsevat elokuvamarkkinoita, mutta Torontossa ja Montrealissa sentään järjestetään vuosittain merkittävät elokuvajuhlat. Torontossa Pohjois-Amerikan suurimma. Full... Kanadan kansallisen julkisen palvelun televisio- ja radioyhtiö on nimeltään CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Sen perustehtävä on samankaltainen kuin Suomen yleisradion, eli kansallisen kulttuurin välittäminen ja kansallisen yhtenäisyyden edistäminen. Mutta tietenkin paljon suuremmassa mittakaavassa. Monet muuten kehuvat CBC:n podcasteja, jotka käsittelevät kipeitäkin yhteiskunnallisia aiheita, kuten Missing and Murdered-sarja, alkuperäiskansojen tyttöjen selvittämättömiä katoamisia. Tuttu iltapäivän tv-sarja Murderkin murhamysteeri on paitsi tuotettu Kanadassa, myös perustuu brittiläiskanadalaisen Moren Jenningsin rikosromaanien hahmoihin. Sarja kertoo viihteellisesti poliisien työstä 1800-luvun loppuvuosien ja 1900-luvun alkuvuosien Torontossa. Rekkakuskit jäällä on kanadalainen tositelevisiosarja. Se kertoo rekkakuskeista, jotka ovat tulleet henkensä uhalla tienaamaan Kanadan luoteisterritorioiden jääteillä, joiden varsilla... Ajokauden ulkopuolella saavuttamattomissa olevat timanttikaivokset odottavat tarvitsemiansa kuormia. Pyrin aina ottamaan kohdemaahan sijoittuvia romaaneja mukaani matkalukemiseksi. Tällä nojatuolimatkalla se on vaikeaa, koska tietokirjat vievät niin paljon tilaa. Toki voin viihdyttää itseäni vapaa-ajalla esimerkiksi Emma Hooperin, Margaret Atwoodin, Nobelpalkitun Alice Manron teoksilla tai Leonard Cowenin runoilla. Kanadalaisesta kirjallisuudesta ei voi puhua mainitsematta vuonna 1874 syntynyttä Lucy Maud montkomeria. Prinsi Edwardin saarelle sijoittuvien Anna ja runotyttö romaanien kirjoittajaa. Tarinat Vihervaaran Annasta ja uudenkuun Emiliasta on filmattu myös televisiosarjoiksi. Myös erityisesti Kanadassa suosittu televisiosarja Tie avonleaan perustuu L.M. Montgomeryn kirjoihin. Edellä mainittuihinkin olen aikanaan eläytynyt ajattelematta, että ne sijoittuvat Kanadaan. Mitä voin sanoa kanadalaisesta kuvataiteesta? Kuvataide on nykyään globaalia. Teemat ja tekniikat nousevat kaikkialla esiin samaan aikaan. Mutta taiteen sisältö on tietenkin henkilökohtaista ja kulttuurin sidottua tavalla tai toisella. Tämän vuoden eli vuoden 2019 Venetsian Biennaalessa näkyy alkuperäiskansojen vaikutus Suomen ja Kanadan paviljongeissa. Suomen paviljongissa on esillä kuvataiteilija Outi Pieskin installaatio, joka ilmentää saamelaisten kamppailua itsemääräämisoikeudesta alueensa maihin ja vesiin. Kanadan paviljongissa isumma taiteilijaryhmän videoteoksien aiheena on alkuperäiskansojen elämäntavat ja pakkosiirtojen vaikutus niihin 1950-luvulla. Kanadan taidehistoriassa ensimmäisenä kansallisena ilmiönä nousee esiin Group of Seven – Seitsemän ryhmä, joka 1920- ja 30 luvuilla saa maalauksiinsa inspiraation kanadalaisesta luonnosta. Sen jälkeen kanadalaisiin taiteilijoihin ovat vaikuttaneet samat modernistiset virtaukset kuin muuallakin läntisessä maailmassa ja 60-luvulta alkaen käsitetaide. Tänä päivänä kanadalaisessa nykytaiteessa näkyvät kaikki samat tietotekniikan, Tieteen ja yhteiskunnallisten kysymysten vaikutukset kuin muuallakin maailmassa. Kun googlasin, huomasin, että tuttuja hän sieltä nousee. En vain ollut tullut ajatelleeksi, että nämä loistavat taiteilijat ovat kanadalaisia. Noloa minulle. Minimalistimaalari Agnes Martin, ehdoton suosikkini. Äänitaiteilija Janet Cardiff, maalari Philippe Gaston ja valokuvatieteilijä Jeff Wall esimerkkeinä. Näistä taiteilijoista Janet Cardiffin ja George Bures Millerin ääniinstallaatio Korppiparvi on ollut esillä Kiasmassa vuonna 2012. Joku voi myös muistaa ARS-17-näyttelyn, jossa oli mukana kanadalaisen taiteilija Jon Raffmanin kaksi eläinaiheista veistosta. Tietokoneen vahtomuovista leikkaamissa teoksissa valkoinen kani yrittää nielaista sijan, ja suklaanruskea kauris kokeilee samaa temppua itseään suuremmalle gorillalle. Kysymys on mahdottomista haluista. Ruotsi palauttaa Kanadaan yli satavuotiaan intiaanien toteemipaalun. metrinen seetripuinen toteemipaalu on ollut esillä Tukholman etnografisessa museossa. Se vaihdetaan näköiskappaleeseen ensi kuussa ja alkuperäinen viedään kesällä takaisin brittiläiseen Kolumbiaan Kanadaan. Haisla-intiaanien heimopäällikkö Teetti toteemipalun vuonna 1872 sen jälkeen, kun heimo oli selvinnyt isorokosta. Ruotsalainen varakonsuli osti Totemin ja toisen Ruotsiin 77 vuotta sitten. Ruotsin hallitus myöntyi jo vuonna 1994 haislaintiaanien vaatimukseen palauttaa toteemin, mutta palautusvalmistelut veivät 12 vuotta. Kanadalaisesta taiteesta ei voi puhua mainitsematta alkuperäiskansojen taidetta, vaikka länsimaisen taiteen Kaanon on tavannut sivuttaa sen. Taide on kuitenkin olennainen osa näiden kansojen kulttuuria. Se on lävistänyt kaiken heidän elämässään. Alkuperäiskansojen taide on toki vaikuttanut länsimaiseen taiteeseen kautta aikojen taiteilijoiden kokemana inspiraationa. Mutta onneksi se alkuperäinen taidekin siirtyy yhä enemmän antropologisesta viitekehyksestä myös niin kutsutun oikean taiteen piiriin. Kanadan kansallisurheilulajeja ovat jääkiekko ja haavipallo. Vuoden 2019 jääkiekon maailmanmestaruuden ratkettua Suomen hyväksi täytyy toivottaa Kanadalle menestystä haavipallon eli La maailmanmestaruuskisoihin. Haavipalloon kannattaa tutustua, koska tätä näyttävää lajia pelaa Suomessakin usea joukkue. Alun perin se on Pohjois-Amerikan intiaanien pelaama pallopeli. Intiaanit kutsuvat peliä sodan pikkuveljeksi. Pelin avulla harjoitettiin lihaskuntoa ja valmistauduttiin oikeaan sotaan. Pelillä oli intiaanille myös iso uskonnollinen merkitys. Ranskalaiset lähetyssaarnaajat olivat ensimmäiset eurooppalaiset, jotka olivat kosketuksissa pelin kanssa he antoivat pelille sen nykyisen nimen Lacrosse, joka tarkoittaa piispan sauvaa. Pohjois-Amerikassa pelaa legendaarinen Irokeesien joukkue. Pelaajat ovat joko Kanadan tai Yhdysvaltain kansalaisia, mutta kilpailevat oman kansakuntansa kunniasta. Ja ovat erittäin taitavia. Heimon perinteisiin kuuluu, että jokainen poikalapsi saa syntymälahjaksi Lacrosse-mailan. Toivottavasti tulevaisuudessa myös tyttölapset, koska lajia pelataan toki myös naisten sarjassa. Moi, mä oon Leeni. Moi, mä oon Elina. Me ollaan Helsinki, Helsinki Chiefettes. Chiefettes. Mikä joukkue on Helsinki Chiefettes? Lakrosse-joukkue. Pelataan Suomen naisten SM-sarjaa. Ei ihme, että Kanadan luonto inspiroi aikanaan Group of Sevenin taiteilijoita. Sille ei taida löytyä maailmasta vertaa kuinka yhteen maahan, vaikka isoonkin, voi mahtua kalliovuoret, Niegaran putoukset, villiteramaat, pohjoisen jäätiköt ja karun kauniit preeriat. Myös ilmasto tarjoaa ääripäät, ikiroudan ja sademetsät. Ikiroudan ymmärrän, mutta millaista on kanadalainen sademetsä? Wikipedia tietää, että lauhkean vyöhykkeen sademetsiä kasvaa Pohjois-Amerikan länsirannikolla Alaskan eteläosista Kalifornian pohjoisrajalle asti. Ne muistuttavat suuresti meillekin tuttua havumetsävyöhykettä mäntyineen ja kuusineen, mutta monet Kanadan havupuut kasvavat jättimäisiin mittoihin. Viileän lauhkeiden sademetsien puiden rungot ovat yltä päältä naavan ja sammaleen peitossa johtuen runsaasta sademäärästä, joka on tietyillä alueella lähes neljä metriä vuodessa. Valitettavasti noin 90 prosenttia Pohjois-Amerikan sademetsistä on jo hakattu. Jos joskus pääsisin Kanadaan, mitä edes osaisin valita tästä kaikesta? Menisinkö ihailemaan maailman upeimpia näkymiä kalliovuorille vai huumaantumaan putouksesta Niegaralle? Ne sijaitsevat aivan eri puolilla valtavaa maata. lahdella New Brunswickin ja Novaskotian provinssien välissä, Kanadan kaakkoisrannikolla, joutuisin tyytymään maailman korkeimpien aaltojen katseluun, koska vesille en siellä uskaltaisi. Lohdutukseksi voisin bongata siellä valaita, delfiinejä, pyöriäisiä, hylkeitä ja erilaisia merilintuja. Pidän kaupunkimatkailusta. Kanadan suuret kaupungit tarjoaisivat minulle korkealuokkaisia kulttuurielämyksiä, jos en jostain syystä haluaisi lähteä vaellukselle, erämaihin tai vuorille. Olenhan myös luontoihminen. Tietenkin voisin myös kierrellä autolla rannikon pittoreskeissä pikkukaupungeissa ja herkutella meren antimilla. Jos haluaisin vierailla maailman toiseksi suurimmassa ranskankielisessä kaupungissa, sekin onnistuisi Montrealissa. Ehkä ottaisin kuitenkin The Canadian Junan. 4466 kilometriä pitkä junamatka. Vie neljässä päivässä koko mahtavan maan halki Torontosta Vancouveriin, läpi loputtomien havupuumetsien, preerioiden ja yli lumihuippuisten kalliovuorten. The Canadian junaa ei ole suotta ikuistettu Kanadan 10 dollarin seteliin. Tämän parempaa tapaa ei olekaan kokea Kanadaa kerralla. Mutta kun en ainakaan tänä kesänä pääse Kanadaan, minua onnisti kun sain tehdä edes tämän nojatuolimatkan. Toivottavasti sinäkin nautit siitä yhtä paljon kuin minä.